0: Hallo lieber Kai und hallo alle anderen. Wir sind wieder zurück. Dieses Mal haben wir Constructor im Gepäck, ein Spiel aus dem Jahr 1997 und ich glaube, wir mussten noch nie vorher so eine Warnung herausgeben, denn das hier ist ein Spiel, das sehr viel auf Klischees aufbaut. Das heißt, wir werden heute auch sehr viel über Klischees sprechen, möchten das aber nicht jedes Mal wieder wiederholen. Das heißt, an der Stelle sei angemerkt, ja, dieses Spiel ist sehr klischeebehaftet. Das ist es in der Tat. Aber es ist Satire, also die darf das. Die darf das. Das ist natürlich auch ganz wichtig noch zu erwähnen, dass das Spiel sich nicht so bierernst nimmt. Und ich habe sogar Gemeinsamkeiten zum kürzlich besprochenen Theme Park gefunden, die zumindest in Teilen in dieselbe Richtung gehen. Nicht inhaltlich, aber so vom Spielaufbau und von den Mechaniken ist mir da so ein bisschen was aufgefallen. Stimmt. Ja, 1997, Pet, die Frage, die ich fast immer stelle, hast du es damals gespielt? Nein, ich habe es damals nicht gespielt,
1: aber ich habe damals zugeschaut. Mein Onkel, den ich ich häufig besucht habe und mir dann oft seine alten Computer, Hardware und so weiter weitergeschenkt hat, der hat Constructor damals gespielt und dann habe ich ihm manchmal zugeschaut, aber ich habe es
0: tatsächlich damals nicht gespielt. Ich habe es damals gespielt, zumindest kurz, denn es gibt Aspekte an dem Spiel, die mir damals nicht gefallen haben. Oh ja. Ich habe sie noch gar nicht verraten, du kannst doch nicht ja sagen. Ich kann mir
1: das schon vorstellen. <lacht> Tatsächlich ist es ja so, dass ich üblicherweise die Spiele von meinem Onkel dann bekommen habe, wenn er sie ausgespielt hat, oder manchmal auch während er sie noch gespielt hat. <lacht> ja, wie man das so gemacht hat für. Und Construct wollte ich damals tatsächlich nicht haben. <lacht> Herzlichen Dank.
0: <lacht> ja, ich sag mal, wenn man vorne das Cover sieht, könnte das ein bisschen in die SimCity-Richtung erstmal gehen. Und wenn man sich die Rückseite des Covers anguckt, dann auf ein bis zwei bildchen und das dritte ist irgendwie auf mich schon mal sehr abschreckend denn es beinhaltet auch diese karikaturhaften figuren die man immer in diesem spiel hier sieht das beginnt schon bei dem intro und ich habe das vor ein paar tagen auf twitter äh, mal gepostet das ist schon irgendwie ein bisschen creepy verstörend was man da zu sehen bekommt <lacht> Allerdings, ich habe das Intro damals nie
1: gesehen, weil ich meinen Onkel immer besucht habe, während er noch mitten in einer Partie war. Und als ich dann das Spiel installiert hatte und das Intro angesehen habe, dachte ich mir,
0: oh Mann. Oh ja, Oman oh also, trifft es wirklich sehr gut. Also genauso sah ich hier auch. Ich bin, und das muss ich auch zugeben, mit der falschen Erwartungshaltung an das Spiel herangetreten. Ich hatte auch die Aspekte, die ich eben erwähnte, die ich früher nicht mochte, die mag ich auch heute noch nicht. Und ich hatte überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass die in dem Spiel irgendwie eine Rolle spielen. Aber ich meine, worum geht's in diesem Spiel überhaupt? Das ist schön. Wir haben jetzt sehr lange um den heißen Brei herumgeredet und letztendlich fangen wir mal bei dem an, was das ist, was ich dachte, dass es ist. Nämlich eine wunderbare Städteaufbausimulation mit äh, schrägen Figuren, aber die ganz entzückend entworfen sind, die auch so in der Spielwelt, mhm. solange man sich die Spielgrafik ansieht, auch schön gepixelt sind. Also das hat irgendwie auch so, so einen Knuffelfaktor wie so ein bisschen die Siedler und dann baut man da so sein noch Häuschen, seine sein Sägewerk und die Bauarbeiter, die auch alle ein bisschen sehr klischeebehaftet aussehen, also sie sind alle wohlgenährt und äh, scheinbar auch nicht die hellsten leuchten unter der Sonne, äh, die laufen dann halt zur Baustelle, bauen da ihre Hütten und so weit so Aufbausimulation. aber dann gibt es <lacht> relativ schnell Aspekte in dem Spiel, die ich wirklich nicht mehr in Erinnerung hatte und deswegen auch erstmal dachte bei dem Intro, so Moment, was hat das jetzt mit dem Spiel zu tun? Aber wären dann nicht auch noch Hippies, die gerne Gebäude besetzen, die noch keine Miete haben und überaus freundlich gesinnte Gesellen wie Diebe, Killer und die Mafia?
1: Ja, die englische Version, die ich gespielt habe, da auch mein Onkel immer sich äh, englische Versionen gekauft hat, die nennen das Undesirables. <lacht> also Leute, die man nicht so gerne möchte. <lacht> die aber zwangsläufig da sind, ja. Ja, genau, die, die mit dem Territorium kommen. Denn eigentlich ganz heruntergebrochen ist es eine Simulation, wo man Häuser baut, die man anschließend vermietet. Und solange das Spiel nur als das angesehen wird, ja, Klingt das nach SimCity? Klingt irgendwie nett, weil man kann auch Gärtchen bauen und die Häuser mit verschiedenen Dingen ausrüsten und hochhüsten. Das klingt wirklich so nett und friedlich. Dann sucht man sich Mieter und die ziehen ein. Und ja,
0: <lacht> aber das ist nicht Constructor. Nein, das ist nicht Constructor, denn ja, da ziehen Miete ein. Die muss man aber gleich erstmal programmieren darauf, ob die entweder A, Miete generieren oder B, jede Menge Nachwuchs produzieren, <lacht> nenne ich es jetzt mal. Ja, genau. <lacht> Und sobald, also das wirkt auch so ein bisschen, wenn man irgendwie RTL-Mittags einschaltet, da sieht manches von den Leuten, die man so sieht, auch aus, als würden sie entweder Miete zahlen oder eben ganz viele Kinder generieren. Aber so, so fühlte ich mich da teilweise leider daran erinnert. Auch das ist natürlich sehr klischeebehaftet. Deswegen darf ich das hier sagen. Aber den Eindruck kann man durchaus auch bekommen, wenn man einfaches Fernsehen mittags einschaltet. <lacht> ja. ja,
1: das ist natürlich ganz überzeichnet. Aber Constructor stellt ja äh, so ein bisschen die britische Untermittelschicht vor allem dar. Und das ist ziemlich überzeichnet, ziemlich karikaturisiert, aber man kann es schon erkennen und irgendwie jetzt als Erwachsener
0: finde ich es tatsächlich auch sehr humorvoll. Ja, es ist humorvoll, aber ja, es ist natürlich wieder diese Zwischensequenzen und wir ja. sprechen immer über Zwischensequenzen. Die sind eine Stufe über Theme Park, also rein qualitativ, wie sie eben produziert sind. Und auch die versuchen, keine realistischen Menschen so eins zu eins nachzubauen. Also man sieht von Anfang an, ja, das ist sehr karikaturhaft und sehr überzeichnet, aber trotzdem ist es irgendwie verstörend, weil das Ganze einfach ja, es ist nicht realistisch, aber es ist auch nicht so extrem weit weg wie ein Theme Park. Das heißt, da kommt bei mir sogar so ein leichter Uncanny Valley Effekt auf, auch wenn das nur diese karikaturhaften Figuren sind, dass ich irgendwie ja, mich grusele so ein bisschen davor, so ein Unbehagen habe, wenn ich sehe, wie da Kopfbewegungen stattfinden und wie gesagt, während dem Intro sieht man eigentlich ein, eine Baustelle, auf der ein Mitarbeiter, einer von diesen Angestellten dort, ich nenne es einfach mal vom Bautrupp, in einem Loch stehen, das gerade ausgehoben wurde und oben sieht man Mafiosi der auch sehr klischeehaft aussieht, also wie so ein Mafiosi aussieht, wenn man denkt, okay, das ist ein Mafiosi. Und? Ja, also, was tut dieser Mafiosi in diesem intro -Pet?
1: Ja, ich würde sagen, er bestellt schöne Grüße vom gegnerischen Unternehmen und äh, entledigt sich
0: diesem... Mitarbeiter. Genau, indem er ihn quasi mit Beton ausgießt, nenne ich es mal. Aber dieser ja, Typ genau. da unten im Loch, das macht es auch doppelt gruselig und ja. eben auf so eine bestimmte Art und Weise eben auch ein bisschen lustig dazu, auf eine sarkastische Art und Weise, der versucht ja auch gar nicht da rauszukommen. Also der steht da so, ach, ach ja okay, das ist jetzt halt mein Schicksal, ich bleibe jetzt hier im Loch, werde mit Beton übergossen und bin in Zukunft einfach die, das, Fundament. Zum, das Fundament von diesem Gebäude, genau, richtig. Ja, genau. Das, das Schlimme daran ist, ich glaube, er ist
1: schon festgebunden, aber man sieht es nicht so richtig, aber um, das Schlimme daran ist, während er mit, mit Zement übergossen wird, das ist eine Sequenz, die dauert, ich, ja, ich glaube, eine ganze Minute, wie der noch versucht,
0: die letzten Atemzüge zu nehmen. Das ist wirklich hart. Ja, der blubbert auch noch so durch den Beton. Also das ist, ja. das ist schon wirklich hart. Ja. Der versucht schon so sein Gesicht noch so über den steigenden Zement
1: zu. Aber das, das ist wirklich hart und du hast schon recht. Das ist wie eine Karikatur dargestellt und es das, das ist 90er Jahre wahnsinn <lacht> so ein bisschen. Und eigentlich brillant, denn die wollten gar nicht richtige, ich sage jetzt mal, menschliche Figuren zeigen. Das,
0: das sind so Knubbelfiguren, so ein bisschen. Das ja. ist wie so Knetgummimännchen, ja, so, so, die, genau. die gerendert sind. So sehen sie ein bisschen aus. Genau. Ja. <lacht> Aber das, das tut trotzdem echt weh, da zuzuschauen. Ja, also ich erinnere mich gerne zurück. Ich war damals ein Jugendlicher und das mochte ich damals nicht so gerne. Also mhm. ich bin da kein Fan von damals gewesen. Heute erkenne ich natürlich den ironischen Ansatz, der dahinter steckt, dass das natürlich alles so ein Augenzwinkern hat und dass das unfassbare Klischees sind, die hier eben auch angesprochen werden. Und das sind auch Aspekte, die hat man einfach als Kind oder früher Jugendlicher gar nicht begriffen, so in der Art. Und mhm. Deswegen fand ich das immer so ein bisschen befremdlich. Aber ich mhm. bin auch heute noch ein Spieler, der, wenn ich so Spiele spiele, einfach so gerne drauf los aufbaue. Wie bei einem Theme Park. Weißt du? Da ist potenziell keiner, der mir irgendwas kaputt macht. Außer ich selbst, wenn ich irgendeine Fehlplanung drin habe. Oder wie bei Theme Park, die Simulation irgendwann am Rad dreht und kuriose Dinge macht. Dann ist das aber auch irgendwie noch lustig. Hier mhm. habe ich mich ganz häufig drüber geärgert, über Dinge, die passiert sind. Und ab einem gewissen Zeitpunkt hatte ich mir das Handbuch auch mal angeeignet und mir rumgeblättert und da wird für den Anfang sogar strikt empfohlen, ohne Computergegner zu spielen und zu starten. Habe ich natürlich nicht gemacht und mich natürlich dementsprechend auch sehr geärgert darüber, denn mir hat auch letztendlich auch eigentlich über die gesamte Spielzeit das Spiel am meisten Spaß bereitet, wenn keine Computergegner da waren. Das aber ist keine Schwäche des Spiels, das ist meine persönliche Präferenz. Deswegen kann ich dem Spiel das gar nicht ankreiden. <lacht> ja, ich muss zugeben, mir
1: persönlich ging es ganz ähnlich. Mir hat das Spiel auch am meisten Spaß gemacht, wenn ich keine Gegner hatte und ich einfach munter darauf losbauen konnte. Und da habe ich es sogar geschafft, ein-, zweimal die Endsequenz zu bekommen. Also das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert. Das ist natürlich nicht das, was man von Constructor eigentlich möchte. Denn das Intro, das ist ja in dem Sinne schon sehr, sehr brillant, weil es beide Elemente des Spiels eigentlich wunderbar zusammenführt. Die, der ganze Bau und das Gangstertum. Und... Auch wenn es mir, wie dir Kai, am meisten Spaß gemacht hat, wenn der ganze Undesirables-Block weggelassen wurde. Ich glaube, eigentlich macht genau das schon so ein bisschen
0: Constructor eigentlich aus. Das ist es nämlich. Klar, wir versuchen natürlich, viele Spiele hier einfach sehr objektiv zu betrachten. Mhm. Klar, wir suchen uns die nicht selbst aus. Das macht der Zufallsgenerator. Und Constructor wäre vermutlich auch kein Spiel gewesen, das ich mir selbst ausgesucht hätte. Aber mhm. das macht ja sehr viel Spaß, dann eben solche Spiele trotzdem zu entdecken und eben darüber zu berichten. Und ja, das Spiel ist eigentlich keine direkte Aufbausimulation, die ein sehr friedvolles Aufbauen äh, möchte, sondern da ist dieser Konkurrenzkampf. Aber hm. diese Gegner kommen ja nicht nur zu einem, sondern man hat ja auch selbst die Möglichkeit, diese Art Gegner auszusenden und den Gegnern damit zu schaden. Aber auch wenn man das ohne Computergegner gegner konkurrent spielt, hat man ja trotzdem immer noch jede Menge zu tun, denn die Hippies besetzen trotzdem deine Gebäude. Diebe, Einbrecher gibt es trotzdem. Also dann ist das natürlich, und das muss ich dem Spiel schon wieder anrechnen, man kann es auf verschiedene Arten und Weisen spielen und wenn man diesen ganzen Mafia-Aspekt nicht möchte, kann man es abschalten. Man wird nicht gezwungen dazu und ich schätze mal, das haben die Entwickler damals auch erkannt und haben diese Komponente mit eingebaut.
1: Ja, das ist echt brillant, dass Sie das so gemacht haben. Das, das wäre ich nicht
0: Ihnen hoch an. Ja, ich gehe fast davon aus, wenn das so dieses reine Spiel wäre mit Mafia, mit Konkurrenz, mit diesen Sabotagen, dann hätte ich noch viel weniger Spaß daran gehabt. Aber auch das ist nur meine persönliche Vorliebe für Spiele, weil ich einfach auch bei einem Anno, auch bei anderen Aufbauspielen, mag ich es am liebsten, wenn ich einfach für mich in Ruhe aufbauen kann und mich um mein eigenes kleines Städtchen bemühen.
1: <lacht> genau. Und auch wenn es mir genauso geht. Ich gebe zu, dieser ganze Aspekt von Constructor, in dem man seinen Gegner piesacken kann und <lacht> so langsam in den Wahnsinn treiben, der macht schon Spaß. Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, im Netzwerkmodus mit anderen menschlichen in am besten solchen, wo, wenn man vielleicht sogar im gleichen Raum ist oder mit einer Kamera zugeschaltet ist zumindest, ich glaube,
0: das hat schon so ein bisschen von Sadismus, <lacht> der einfach Spaß macht. Ja, also was man auf jeden Fall zugutehalten muss, das Spielprinzip, wie es hier vorliegt, ist absolut originell. Also mhm. in der Form gab es das damals meines, meines Wissens nach nicht. Also klar, Aufbausimulationen gab es und es gab auch Simulationen, die... So in die Richtung gingen, dass man hier irgendwie ja so Kontrahenten hatte. Ich glaube, so, wie heißt es nochmal, Pizza Tycoon? Oder? Wie, oder hier, wie, wie hieß es. Ja, Pizza Connection. Pizza Connection, genau, richtig, genau. Das ging ja letztendlich ja nochmal in so eine ähnliche ja. Richtung. Ja, genau. Genau, da gab es so einiges. Ja, aber wir, also wir wissen auf jeden Fall, was gemeint ist, also dass das Spielprinzip jetzt irgendwie nicht so alltäglich war.
1: Genau, also da gab es nicht ganz so viele, das war schon wirklich originell. Und auch die Mischung, die war, ich meine schon alleine die ganze, das Management der Häuser und Mieter, das war jetzt auch nicht etwas, was man oft irgendwo anders gesehen hat. Also das war ja bei SimCity viel
0: grober, dass da ja, natürlich. Also ja, du hast es eben so schön erwähnt, man kann Räume aufwerten. Das bedeutet bei Constructor natürlich, dass man das Schlafzimmer aufwertet, damit noch viel mehr Nachwuchs erzeugt wird. Genau. Ja, aber es hat einfach auch so viele ja, Komponenten, die mich sehr überrascht haben erstmal. Wie gesagt, ich gehe in diese Spiele hier rein und weiß dann... Natürlich, wenn ich sie früher gespielt habe, okay, wie bei einem Theme Park, das und das erwartet mich, ich baue hier eine Attraktion, da meine Fressboden auf und äh, irgendwann wird alles so ein bisschen bekloppt. Auch das haben wir eins zu eins so erlebt. Hier hatte ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung, dass man Schlafzimmer upgradet, damit in Zukunft da mehr die Post abgeht und äh, dann wirklich mehr Nachwuchs generiert wird und auch diese Sache, dass man sich entscheiden muss, ob Miete bezahlt wird oder Kinder produziert. Auch das waren so Dinge, die mich erstmal sehr überrascht haben, wo ich mich auch erstmal am Kopf gekratzt habe und nicht wusste, ob ich das gerade richtig cool oder richtig doof finden soll.
1: <lacht> Aber eigentlich eine brillante Lösung, denn die produzieren ja die Arbeiter, die eigene Ressource, die man benötigt, um überhaupt größer
0: werden zu können. Richtig, genau. Und äh, ich habe ja eben schon so ein paar ja, Indizien in Richtung Theme Park äh, losgelassen. Also das Baumenü, in dem man sich die Gebäude aussucht, die man bauen möchte, das erinnerte mich sehr an das Theme Park, so rein optisch gesehen. <lacht> Das stimmt. Es ist auch genauso lästig zu bedienen. Ja, und das sind nicht die einzigen Gemeinsamkeiten, nämlich genau wie Theme Park hat Constructor auch die Angewohnheit, immer wieder Sound-Samples von vorne zu beginnen und die auch ganz gezielt und genauso abgehackt wieder zu beenden.
1: <lacht> genau. Einige Sachen kann man zum Glück abschalten. Sie haben eigentlich ganz nette kleine Rendervideos für jedes Objekt und jede Person, die man anklicken kann. Und äh, vieles davon lässt sich im Optionsmenü zum Glück abschalten, weil sonst wird man wahnsinnig, wenn man ständig... <lacht>
0: Ja, das ist quasi das Pendant zu den Kotzgeräuschen bei Theme Das kann sehr, sehr schnell sehr lästig werden. Aber oh, rein ja. vom Bildaufbau. Es hat mich überrascht, dass ein Spiel von 1997 wirklich noch eher ein MS-DOS-Game war. Also zumindest die Version, die ich vorliegen hatte. Das Ursprungs-Constructor ist ein DOS-Game noch. Und ich glaube, Constructor... Plus erst oder spätere Vertreter oder es gab ja auch noch einen, einen zweiten Teil, Street Wars glaube ich, den habe ich aber nie gespielt. Ich glaube, die liefen dann unter Windows.
1: Ich glaube, irgendwo um mal gelesen zu haben, es hätte eine native Windows-Version noch gegeben, die dann mit DirectX 3 äh, funktioniert hat, aber die Version, die ich hatte, war auch die DOS-Version.
0: Was du erwähnt hast, ja, können wir mal kurz über die Bildschirmaufteilung oder das UI sprechen, denn das ist mhm. natürlich ein bisschen anders als bei Theme Park äh, organisiert. Das erinnerte auf den ersten Blick eher an so ein Command Conquer, das heißt, man hat ja. auf der rechten Seite so einen komplett abgeschnittenen Bereich, in dem man Gebäude auswählt und baut oder eben Einheiten wie bei Command Conquer, dann ist der Bildausschnitt, das eigentliche Spiel ist deutlich kleiner, also also es geht auch so ein bisschen in die Master of Orion-Richtung, rein vom mhm. uh, Screen-Management her. Das hatte den Vorteil früher mal gehabt, dass wenn man relativ viel Platz für die UI gelassen hat, hatte man letztendlich hübschere Grafik, denn es war nicht so viel Rechenaufwand erforderlich, um das darzustellen in einem quasi künstlich verkleinerten Spielfenster. Ob das 1997 noch erforderlich war, wage ich zu bezweifeln.
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage und vielleicht 1997, das Spiel bietet zwar Super-VGA-Auflösung, aber ich habe keine Option gefunden, das noch höher einzustellen, also nur 640x480, zumindest in der DOS-Version, die ich hatte. Da wäre eigentlich auch 1997 schon ein bisschen mehr drin gelegen und ich finde, es hätte dem Spiel gut getan. Die Übersicht, die leidet manchmal ein bisschen.
0: Ja, ich muss sagen, technisch war das Spiel eigentlich für 1997 schon überholt. Also, da gab es äh, da auch davor schon Spiele, die deutlich besser aussahen. Mhm. Aber dadurch, dass es eben, ja, so diese schnuckligen Animationen hat und auch, ja, also klar, es war vielleicht technisch nicht mehr auf dem aktuellen Stand, aber. Es hat Spaß gemacht und es wurde auch in der Fachpresse sehr gut bewertet, ist auch bei den Leuten gut angekommen. Aber trotzdem ist es irgendwie auch keine Spieleserie, die ich in Richtung AAA irgendwo einordnen würde. Also es war, glaube ich, nicht so der Mega-Hit.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe von meinen äh, Freunden, die ich damals hatte, da hat das niemand gespielt. Also ich kenne nur eine einzige Person, die das gespielt hat. <lacht> Wobei es eigentlich, es stammt ja von System 3, die sind eigentlich schon sehr bekannt. Das also sind ja die, die auch Last Ninja Serie gemacht haben und ganz viele kleine Hits, die jeder kennt. Und wenn man System 3 sieht, dann fand ich damals schon, oh, ein System 3 Spiel, das will ich. Aber bei uns zumindest war es nicht sehr verbreitet.
0: Ja, ich habe damals Spiele, wie auch schon mal häufiger erwähnt, teilweise wirklich anhand äh, des Verpackungsgewichts <lacht> oder nach Cover äh, einfach blind gekauft. Also klar, nur so nach Persönlichkeitspräferenz rumgeguckt, also Packung rumgedreht und äh, geguckt, was da für Bildchen drauf sind und so die grobe Beschreibung. Und da habe ich scheinbar mehr Fokus auf die Bildchen gelegt, die natürlich sehr nach Aufbausimulation aussahen. Habe es damals aus irgendeiner Wühlkiste mitgeholt, also... Für deutlich weniger Geld, für Vollpreis habe ich sowas natürlich auch seltener gekauft, außer ich wusste genau, was ich kaufen möchte und damals konnte ich damit leider nicht so richtig viel anfangen, es ist dann eben auch in meiner Sammlung verschwunden und vor ein paar Jahren eben untergegangen, im wahrsten Sinne des Wortes und Trotzdem war es jetzt irgendwie ganz schön, das so nochmal zu erleben. Äh, Pat, du wolltest uns auch bestimmt mit voller Freude erzählen, was passiert, wenn man einen Constructor verliert. Ja. Also,
1: wie gesagt, es, ist, es hat schon ein paar recht ähm, schlimme Sequenzen. Und wenn man das Spiel verliert, das, das fand ich echt hart, ähm, weil man sieht da eine Sequenz, wie ein paar Leute einen Sarg aus dem Bauhof heraustragen und der wird dann auf dem Friedhof gebracht, da gibt es eine schöne Plakette, wo steht: a loser <lacht> <lacht> died A loser <lacht> und dann wird so ganz theatralisch zu Dreck über den Sarg geschaufelt das klingt alles nicht so schlimm. Das Problem dabei ist, dann wechselt die Kamera auf die Innenansicht des Sargs und der Spieler oder der Figur, die der Spieler darstellt, der wacht auf und merkt, dass er in einem Sarg liegt und kriegt dann Panik und Cut. Also das finde
0: ich schon sehr hart. Lebendig begaben. Das hat mich auch irgendwie so ähnlich verstört, wie das Intro von Theme ja. Hospital. Du weißt nicht, ob du oh. dich daran noch erinnerst. Das ist ja auch so sehr ja, makaber gemacht, dass am Ende sitzt, liegt ja dieser eine Patient auf dem Operationstisch und scheinbar geht da irgendwas schief und die Person wird dann quasi wie in so einer wie so, so, so eine Mülldeponie, also einfach so irgendwo durch ein Loch im Boden geworfen. Aber während die Person fällt, sieht man, wie sie die Augen aufreißt, schreit und ja, dann ist das Intro zu Ende. So in Richtung geht das Ganze. Ja, genau. Also ganz, ganz fies. Ja, das sind so typische Mafia-Machenschaften. Also. Das ist schon ja. sehr besonders. Ich habe diese Zwischensequenz übrigens mehrfach gesehen. Ja, ich auch. Ja, und auch sonst geht eigentlich niemand im Spiel wirklich mit dir freundlich um. Du kommst ja auch manchmal so Aufträge, dass du irgendwie Landschaften irgendwie ein bisschen aufwerten sollst. Und da ist immer so eine freundliche Geste oder so ein Hinweis noch dabei, dass man das auch bitte tun sollte, weil ansonsten Lizenzentzug droht. Also äh, ja, man steht immer so ein bisschen unter Druck. Oh ja,
1: der Druck. Das ist das, das ist tatsächlich ein sehr gutes Thema. Wie du das so schön sagst, es gibt Zusatzaufzeige. Aber du nennst das so nett, Zusatzaufträge. Was was das nämlich wirklich ist, ist, du hast einen, einen Soundeffekt, jemand räuspert sich so. Und dann kriegst du einen Brief mit einer Beschwerde. Und wenn das möglichst nicht in so viel und so viel Zeit erledigt ist, dann kriegst du aber beim äh, Council, was ist das, eine Art, ein Stadtrat, kriegst ja, du Minuspunkte. Genau. <lacht> Und wenn du zu viel Minuspunkte hast, dann wirst du, im Englischen nennen sie das einfach sacked. Und äh, das kann natürlich auch einfach gefeuert bedeuten. Aber
0: <lacht> ja, bei Mafia könnte gefeuert auch doppeldeutig sein, aber auch das oh. passiert ja nicht so richtig. Äh, ja. Aber du hast eben schon erwähnt, wenn man Dinge anklickt in der Spielwelt, dann beginnen oben rechts oberhalb von diesen Bedienelementen, die man hat, wo man Gebäude baut, immer so kleine Mini-Zwischensequenzen. Und hm. die finde ich wiederum wirklich ganz nett gemacht. Die sind absolut überflüssig, aber sie geben einen guten Einblick so in diese Spielwelt und vermitteln einem so einen gewissen Wahnsinn, der dort so abgeht.
1: Ja, und vor allem bringen dich die kleinen Sequenzen näher ran an die NPCs. Also ja. so richtig, man schaut denen in die Augen. Ob es jetzt nur der Vorarbeiter ist oder die Mieter oder vielleicht mal ein 8 Meter großer Kakerlake. Mhm. Die, das finde ich ganz eine tolle ja. Sequenz. Die läuft vorbei, man sieht erst den Schatten, dann die Kakerlake und dann, wie in einem Cartoon, kommt sie
0: noch mal zurück und blickt in die Kamera. So, ich krieg dich auch. <lacht> ja, das, ist, das sind so kleine, fast schon so Horror-Elemente, äh, ja. die damit eingebaut sind. Das ist wunderbar gemacht. Das ist mhm. auch großartig, wenn man die sieht. Zumindest beim ersten Mal. Aber wenn man das Spiel mehrere <lacht> Stunden spielt, dann kennst du die alle auswendig. du also dann guckst du schon ja. um die Ecke, bevor die Kakerlake um die Ecke guckt und versuchst, die Kakerlake anzugucken. Also <lacht> natürlich nicht, aber so man hat den Eindruck, man weiß genau, Wann jetzt genau was da in diesen Zwischensequenzen passiert. <lacht> Und äh, da habe ich ja eben auch schon erwähnt mit den Soundeffekten: äh, ja, da kann man einen Teil Gott sei Dank abschalten, aber wenn man alles anlässt, dann hat man genauso einen Sound-Overkill wie bei Theme Park.
1: Ja, <lacht> vor allem, weil so ein bisschen später im Spiel, es passiert so viel gleichzeitig, dann hast du 10, 15 Beschwerdebriefe deiner Mieter, dort brennst,
0: dort ist was zu richten, da kommt ein Hippe an und macht eine Straßenparty, ja Straßenparty haben natürlich unsere Klischee angestellten unsere Arbeiter haben natürlich da auch enorm viel Spaß daran hier mal ein Bierchen zu trinken mit den Hippies dann und das heißt die arbeiten dann auch erstmal nicht mehr
1: ja genau die sind dann lahmgelegt was man natürlich selbst auch machen kann also man kann sich die man kann die Hippies auch für sich selbst verwenden und die zum Gegner schicken und sagen, mach mal mach da mal eine Straßenparty. Ja, <lacht> ah, genau. Das, das ist schon ganz cool. Was zum Beispiel für mich sehr gut funktioniert hat, ist, äh, um den Bauhof eines Gegners um drei, vier Straßenpartys zu machen, <lacht> werden meine Gangster <lacht> den Bauhof in Schutternasch legen, weil alle, die dann äh, angerannt kommen, um den Bauhof zu reparieren, die fangen dann an zu tanzen. Statt dem Bau. <lacht> <lacht> Aber das, da muss man wirklich schnell sein und dann auch die Gangster mit den entsprechenden Waffen ausrüsten. Und das ist auch ein Punkt des Spiels. Man kann noch Dinge bauen und die Gangster ausrüsten
0: mit besseren Waffen. Ja, sich schon total faszinierend, aber genauso mhm. hat man ja auch Abwehrmöglichkeiten. Das heißt, man baut ja auch ganz normale Gebäude wie eine Polizeiwache und äh, auch die Diebe äh, werden dort regelmäßig eben zur Strecke gebracht und wenn man so diese ganzen Animationen, so dieses Zusammenspiel sieht, dann funktioniert die Simulation ja auch wirklich ganz gut und ganz nett. Also klar, auf eine sehr chaotische Art und Weise und sie treibt einen auch manchmal in den Wahnsinn ein bisschen, aber einfach mal zugucken, ist auch sehr spaßig. Und ja, das ist am Ende unfassbar stressig. Also. Ja. Wie gesagt, da ist wieder so eine Gemeinsamkeit mit Theme Park. Das wird auch stressig. Je größer der Park wird, je mehr Leute da sind, desto mehr Kotze musst du wegkehren, desto mehr Leute brauchst du, die das tun und so weiter und so fort. Und hier wird das genauso hektisch. Also je größer das Ganze wird. Am Anfang ist das sehr überschaubar. Man hat so ein kleines, ja, so einen kleinen Block eigentlich, den man so gemütlich aufbaut, da passieren halt mal Kleinigkeiten, man hat mal irgendeinen Wasserschaden oder irgendwie hier geht was kaputt oder man hat eine Kakerlake, die man dann irgendwie wieder beseitigen muss. Das ist ganz nett, aber wenn das größer wird, dann hast du am Ende 20 Kakerlaken und es kommen noch Briefe und da passieren noch irgendwelche Hippies, die Party machen und alles kommt auf einmal und dann sitzt man wirklich hier und hyperventiliert fast schon, weil man zu viel fast schon machen muss. Oh
1: ja. Und dann wird das Schlimmste Geräusch quasi das Äquivalent zur Kotze ist dann das Räuspern der Beschwerdebriefe. Ständig... <lacht> ja, in der Tat Weil die brennt total
0: schnell das Genick Also <lacht> Ja, das Spiel <lacht> kann sehr, sehr schnell zu Ende sein. Und das hat mich ja. auch teilweise gewundert, wie schnell das passiert. Und ich bin fast der Meinung, dass je nachdem, wie die Situationen ablaufen, man die auch gar nicht mehr kontrollieren kann. Also dann ist einfach zwangsweise Ende. Dann hat es einen einfach dahingerafft im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Das stimmt. Ich habe einige safe games von äh, Städten, die mir entgleitet sind. Und ich habe da wirklich alles versucht zu retten, was zu retten ist. Aber wenn sie einmal entgleitet ist, ich glaube, das kriegst du nicht mehr. Oder vielleicht die Leute, die besser sind als wir beide. Aber ich, also jeder. ich, finde, äh, ich finde, es ist wirklich schwer. Constructor
0: wird echt schwer später im Spiel. Ja, es ist kein leichtes Spiel. Also eine Empfehlung von mir als reine aufbausimulation würde es nicht bekommen wenn man sich anfreunden kann mit diesen kleinen ja, Gemeinheiten, die das Spiel zu bieten hat und man sich irgendwo so mit anfreundet sogar, dann macht das Spaß. Aber das ist überhaupt ja kein Ersatz für ein SimCity 2000 zum Beispiel. Also das ist einfach ein komplett anderer Ansatz eben, den das Spiel verfolgt. Und wenn man sich darüber im Klaren ist, dann kann Constructor jede Menge Spaß machen. Und ich glaube, seit 2016, 2017 gibt es auch eine HD-Version von Constructor die nochmal optisch aufgebessert wurde, glaube ich, auch bei Steam zu bekommen. Und dann kann man das auch heutzutage noch ganz gut spielen. Hast du die neue Version ausprobiert? Nein, aber ich habe mir Videos davon angesehen und weiß, dass sie einfach wirklich sehr viele Gemeinsamkeiten zum Original haben, inklusive des Wahnsinns und den ätzenden Soundeffekten. Also ich muss dazu sagen, ich kann
1: mir gut vorstellen, dass eine moderne Variante von Constructor besser zu spielen ist, auch wenn da ist schon mal das Wichtigste, eine größere Auflösung zu haben. Ich glaube, mehr Übersicht, das tut dem Spiel echt gut. Und äh, wenn Sie bei der neuen Version vielleicht die Renderfilmchen so ein bisschen verbessert haben, <lacht> dann ist das auf jeden Fall ebenfalls eine Plusnote wert. Insgesamt aber der Stil des Spiels, ich, ich finde denn dieser, dieses trostlose englische Kleinstadt-Außenort. Äh, Irgendwo in Nordengland, wo der Kohlebau versiegt ist und alles noch schmutzig und düster. Ich meine, es gibt ja keine bunten Farben im Spiel.
0: Es ist ja alles dieses äh, dreckige... Ähm das ist alles so ja, gesättigt und, ja. und so farbreduziert. Ja, und, genau. Ja, gut, man ist später noch in so einer Art Dschungellandschaft. Ja, da ist gut, dann schon so ein, ein bisschen mehr grün. Bisschen. Aber also selbst das sieht irgendwie trostlos und kacke ja. aus, so auf eine gewisse Art und Weise, dass man da eigentlich überhaupt nicht hinwollen würde zum Wohnen und so. <lacht> ja, genau. Und, und das ist echt irgendwie total
1: charmant gemacht. Das Spiel möchte diese Trostlosigkeit äh, des Ganzen, dieser ganzen Lebensabschnittsache da mit Mieten und Job und trostlose Jobs und trostlose Häuser und das finde ich, das ist echt gut gelungen. Das, das
0: macht das Spiel echt, echt wunderschön. Ja, du hast einen wunderbaren Punkt gesagt, nämlich charmant und das Spiel ist charmant. Also ja, die Zwischensequenzen sind gruselig und <lacht> die sind auch ja, in, nicht in allen Belangen gut gealtert, also rein optisch, mhm. aber sie vermitteln einfach einen guten Eindruck von dem Spiel, was es letztendlich ist und dadurch, dass zwischendurch hier kleine Sequenzen eingespielt werden, hat Pat eben so schön gesagt, Ja, man fühlt sich näher im Spielgeschehen integriert, also man ist nicht einfach nur der Spieler, der irgendwo davor sitzt und managt, sondern man kann dem quasi zugucken also natürlich innerhalb von diesen Sequenzen nur, das ist mhm. auch immer wieder dieselbe Sequenz dann, da gibt es nur eine Handvoll irgendwie, aber es ist trotzdem einfach ganz nett gemacht und das macht durchaus Spaß für eine Weile und ja, genau. jetzt wird was kommen, was vermutlich nur wenige nachvollziehen können. Constructor hat mich letztendlich nicht so genervt nach einer gewissen Zeit, wie es eine Theme Park getan hat. Also es hat ja, natürlich. Es hat auch diese Soundeffekte, die einen unfassbar nerven, aber die kann man hier abstellen. Klar kann ich auch bei Theme Park den Ton ausmachen, aber dann ist das Spiel auch irgendwie tot. Also rein audiomäßig. Also dann genau. hast du halt nur noch diese Optik. Und hier ist das besser gelungen. Das ist definitiv. Und das ist auch ein Spiel, ja. bei dem ich keine Kopfschmerzen bekommen habe, weil es einfach so überfordert hat, irgendwann äh, ja, mit allen Sinnen, die angesprochen wurden. Also auch das, ja, das macht auch Constructor besser. Und ich muss auch zugeben, auf die Art und Weise, wie ich es dann gespielt habe, nämlich ohne Gegner, hat es mir dann auch richtig viel Spaß gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil auch man hat nie das Gefühl, dass die Simulation jetzt abgekackt wäre, wie es im Thema dann später ja. der Fall ist. Aber ja, auf jeden Fall. Und um das mit den kleinen Sequenzen, die die Leute bringen, noch näher zu bringen, jede Person hat einen Namen und der wird auch immer verwendet im Spiel. Also man sieht dann immer, oh, der Vorarbeiter Edwin oh, wurde gerade zusammengeschlagen.
0: Mal wieder. Ja.
1: Ja. Oder du, du kannst ja zu einem gewissen Grad deine Mieter auch auswählen, dass dieses Pärchen oder dieses Pärchen, die verlangen dann auch unterschiedlich viel oder die können unterschiedlich viel zahlen für das gleiche äh, Objekt. Aber manchmal funktioniert das einfach besser, wenn man Miete hat, die weniger zahlen müssen, weil die dann nicht ganz so schnell Beschwerde senden. <lacht> und, und, und das ist echt, echt nett gemacht. Und ähnlich wie du, wie, wie wir beide schon gesagt haben, für mich funktioniert es tatsächlich auch als Aufbauspiel ganz gut, auch ohne das, das Gangsterzeugs. Und gerade auch, weil Du Spielziele hast, die, die dann nicht bedeuten, ja gut, du hast jetzt einen Park gemacht, jetzt mach das nochmal 25 Mal, ohne dass sich etwas ändert. Du hast zumindest vier andere Städte, die du machen kannst, oder vier Städte insgesamt. Und das ist wirklich so ein bisschen schon grafisch was anderes geboten. Gut, die Gebäude sind natürlich die gleichen, aber du hast etwas, wo du darauf hinarbeiten kannst, du Du hast zum Beispiel ein Spiel, an dem du dir sagst, jo, ich mache eine Million Pfund
0: und dann habe ich gewonnen. So, Spielziele ist wirklich ein Aspekt, der Theme Park gefehlt hat. Also kleine Mini-Aufgaben. Genau. So hier, hm, na, wollen Sie nicht mal diese Attraktion bis dahin und dahin bauen? Und dass vielleicht irgendwie ja, finanziell einen Schub nochmal gibt, wenn man das irgendwie hinbekommt oder ja, sowas in der Art. Und das macht Constructor dann irgendwie besonders, weil eben so eine Zufallskomponente auch mit reinkommt, wo man nicht genau weiß, wann kommt sie und was kommt als nächstes. Also klar, Beschwerdebriefe, das wissen wir schon. Aber die <lacht> unterscheiden sich ja auch ein bisschen. Also da, man hat immer kleine Aufgaben zu erledigen, auch wenn eigentlich gerade vielleicht nichts zu erledigen ist.
1: Ja, und das ist alles wirklich nett geschrieben, auch, auch wenn sie sich natürlich dann ständig wiederholen. Aber <lacht> das, das ist wirklich gut gemacht. Also Constructor insgesamt für mich ist ein echt gutes Spiel, das mir einfach bisschen zu schwer ist, wenn ich es richtig spiele, also mit der mit den Gegnern. Und ich teilweise, wenn ich mich verzettle beim Aufbau, dann sehr schnell merke, dass ich bei den Beschwerdebriefen nicht mehr nachkomme. <lacht> Aber
0: ja. es macht echt eine Menge Spaß. Ja, Punkt. Es macht einfach eine Menge Spaß. Genau. Kann, kann man wirklich so sagen. Also <lacht> auch mir, ich hatte sehr viel Freude damit, auf meine eigene Art und Weise. Und das ist ein Spiel, das kann man auch heute noch spielen, selbst wenn es keine HD-Version davon gäbe. Ja, dann ist das ein bisschen unübersichtlich in manchen Situationen, aber Spielspaß ist ungebrochen. Die gibt es ja auch ganz einfach
1: bei GOG, so wie ich das gesehen habe, kann man dir dort kaufen. Die Originalversion von ja, damals. Genau. Die kriegt
0: man. Ja, das ist alles gar kein Problem. Und ja, ich persönlich habe jetzt gar nichts mehr zu Constructor selbst gesagt oder zu sagen. Hast du noch irgendwas, was dir einfällt?
1: Nein, ich denke, das ist ein Spiel, das man sich wirklich mal selbst anschauen sollte. Ich für meinen Teil, ich glaube, ich werde diese HD-Version mal ausprobieren, von der du erzählt hast.
0: Ich meine auch gelesen zu haben, dass da für die Nintendo Switch was kam. Ich weiß nicht, ob dem so ist, aber es ist auf jeden Fall scheinbar noch eine Version, Umlauf, die man sehr gut spielen kann. Ja, du kannst gerne mal berichten, vielleicht bei der nächsten Aufnahme, die wir haben, falls du bis dahin mal in Constructor HD reingeschaut hast, wie das so ist mit ein, zwei Sätzchen. Ja. Ich bin auf jeden Fall oh, sehr ja. gespannt, was wir uns denn beim nächsten Mal anschauen werden. Oh ja. <lacht> Na dann, Zufi, leg los. Äh, Zufi geht los in 3, 2, 1 und Oh.
1: oh. <lacht> Jetzt aber, zu viel.
0: <lacht> wir bleiben bei den Wirtschaftssimulationen. Pat, mhm. <lacht> über was sprechen wir beim nächsten Mal? Wir werden über Aufschwung Ost reden. Wow, das ist ein Spiel, das habe ich glaube ich damals als Shareware-Version gehabt oder Demo-Version. Das war auf einer von unzähligen CD-ROMs drauf. Aber ich glaube so richtig bewusst oder lang habe ich damals nicht gespielt. Ich bin mir gerade am überlegen, ob ich das auf mal mega gespielt habe. Ich habe
1: eine Erinnerung an das Spiel. Also das habe ich damals mal gespielt. Ich
0: bin gespannt. Ja, ich bin auch äh, total gespannt, also das ist ja glaube ich auch ein Spiel von 1993. Von Sunflowers. Ja, eine deutsche Produktion. Genau. Ein Spiel, das im City nachempfunden ist. Und wir werden demnächst darüber sprechen. Ich freue mich drauf, Pat. Ich bin sehr gespannt, ja. Das wäre cool. Ja, auf jeden Fall. Auch eines dieser Spiele, die vermutlich wenig Chancen hätten, in anderen Projekten besprochen zu werden. Aber mhm. bin sehr gespannt. Ich würde sagen, Pat, wir verabschieden uns für heute. Wir sprechen mhm. uns dann wieder in zwei Wochen. Und in grob zwei Wochen hört ihr uns auch dann mit der nächsten Folge zu Aufschwung Ost. Vielen Dank, Pat. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Guy. Tschüss, ihr anderen.